0: 你不能想象，这是郑胜天老师告诉我的，他当时就在场。一九五七年还是五八年，是我们敬爱的周恩来同志在浙江美院的台上就跟大家说了这个事情，然后底下就居然就就像你们刚才就起哄啊那我不要，我我不要这个名字。然后周恩来做了一个说服工作以后，他们看样子还是不肯同意。周恩来说：“我看就这样吧。”<笑>这个是郑胜天告诉我的，哎、啊。就大家觉得总理这么说了，我们就不要再争了啊，这样就叫浙江美院。所以我小时候，当时我只有几岁，等到我十几岁的时候，我开始知道天下有中央美院和浙江美院。很可怜，上海没有美术大学，哎，没有美术大学被被被,被端走了呀、哎。我我我文革当中跟我那位老师学油画的时候，他学到一定的程度，这老师非常好了，他说：“丹青啊。”你以后跟我学不到什么东西了，你应该跟浙江美院的全山石学画。我一听就哭起来了，我说我他妈到哪里去找全山石？哎，后来我一直到五十多岁，我才第一次见到全山石。我说你知道吗？我小时候我到哪里去找你呀、啊？哎对哎，这个浙江美院在哪里我都不知道。我到了杭州就马路上乱走，我希望会碰到那个浙江美院在那里。我演到四十多岁，我才我才走进浙江美院的大门，但是我不知道当时他们不要叫浙江美院，啊，所以从你看五几年叫到六几年、七几年、八几年，叫到八叫了三十多年以后，浙江美院还是不服，所以最后改成了中国美术学院，好歹有个中字、嗯，然后我到很晚我才学会中央美院叫央美，那里叫国美，而且一讲到国美，我还是得脑子里就我是我下载下载的时候是几十年前，所以我要迅速调整一下这个讯号。就国美就是浙江美院，哎，浙江美院就是杭州艺专当中加的一个中央美院华东分院。哎，好，哎，你看这个这个我这个不不不懂历史，就老是要扯扯扯开话题啊。好，这些留苏生去了以后。呃，中国的油画开了一个新的局面。呃，我非常理解，哎、呃，非常理解，因为我们从小学的是苏派。但我离开我这一层感情来讲，就是当三十年代中国人看到徐悲鸿带回来的法国那套学学学派的画法，是十九世纪的棕色调子的，画的非常细的，而且其实是，在当时的中国其实已经是过时的一种老的画法，而。五零年代去到苏联的人，看到的是苏维埃画家画的那些革命题材、工农兵，哎、呃，这个呃非常漂亮的苏联颜色，其实是印象派的颜色，而且非常粗大的豪爽的笔触。当时五十年代的年轻人一定会觉得三十年代的流法的油画显得陈旧，而他们学的是非常新的油画。这我现在拼命想象。五十年代，第一代年轻人看到那些画的时候，啊，而没有能留学的怎么办呢？因为当时是中苏的蜜月期，啊，就我们的苏联老大哥就派来马克西莫夫，一九五五年到一九五七年办了著名的马克西莫夫游学班，在毕业典礼上，当时的呃国家副主席朱德同志。还来庆祝啊，呃，呃，这个这个毕业典礼，你们如果看历史图像，还会看到朱德坐在当中，嘴唇非常厚很很大气的样子，哎。那么，当然在素描的教学上，也开始覆盖了徐悲鸿带回来的素描。徐悲鸿带回来的素描是非常正派的、斯文的，哎。就是从意大利过渡到法国的那样一种学院素描，但还是以线条和少量的明暗和炭笔为主。但到了苏联以后，另一种素描进来，是用很细的铅笔，几百上上千个小时细细画出来的，就叫做切斯恰科夫体系，是不是叫切斯切斯恰科夫体系？呀，也就是说面面俱到，就所有都要画到空间、体积、结构。呃，质感都要画到，这在当时中国也是不得了的一件事情，呀，不得了的一件事情。这个徐悲鸿带回来的素描，多多少少还有一种怎么说，潇洒的文人的东西。哎，到了那儿就有一种科学感。哎，而五十年代整个中国加快了西化的步伐，现代化、工业化的步伐，就科学当时是一个神话，是大家非常崇拜、尊敬的一件事情。而其实柴伯夫素描也体现了这个。啊，体现了这个，而这个一体现体现到什么时候呢？体现到今天还没完。我相信在座各位考试画的素描仍然来自切斯恰克夫体系，不是徐悲鸿带回来的那个意大利法国体系啊。那么，呃，这个影响应该说到今天还在，就是一个苏联带回来的，呃。对于油画的认识和素描的实践，应该说今天还在。为什么？就是从刘书生的那一代、马克西莫夫培训班的学员那一代，到我这一代，然后到六零后和七零后的老师，我们一统下来学的都是这一轮素描。当中有有个别人会有突破，会有找自己的风格，但是大的一个覆盖性的美学，还是没有离开去前郭夫但我们今天不做价值判断，我们讲的是往事啊，讲的是往事，这把它弄掉吧。我最讨厌后面有个屏幕，大家天天看电脑，做报告还在看电脑，嗯、啊呃，那么这里稍微要说一下上海美专，我刚才说了，就是这个，呃，上海在。民国时候还有，呃，艺术学院，以以我们今天的说说法，还是算算大概算拿到本科吧，呃，虽然我一直没有弄清楚是就是现在的学学科分什么大本和什么本，就是我从来没有弄清楚过，但是它有级别的，它有级别的，就大学和大专，就大专要第一档，大专第一档。最后，上海因为毕竟是个大都市，它还是要培养无产阶级的美术人人才，所以上海就提出来，我们还是要办个大专。同时，东北、西北、呃华中，我记得好几个城市提出来，我们大学不要办，那么多的钱，那么多的师资不好弄，我们还是要办，办美专、影专、戏专。所以在五十年代末，出现了这样一个学校。但是紧接着发生了一个困难时期啊，那个时候标准说法叫叫自然灾害时期。现在大家已经可以很如实的回顾历史，就那是一段政治上的失误啊，政治上的失误导致国家跟苏联断交，要赔钱，呃、啊，然后经济上遇到挫折，种种这些，有三年时间中国的经济非常困难，包括呃呃食物都非常困难。所以这个时候，我记得在一九六零年，虽然我还很小，哎，但我事后就想起来，当时有一句话叫“关转并停”，四句话，那、呃、四个字，“关”就是关闭，哎，“并”就是合并，哎，“停”就是呃不关，但是停止教学，“关转”还有一个“转”，就是转成转到别的学校，大约是这样。就对这一类国家减少财政开支办的美专。用这种办法，那么有些美专就消失了，呃，一一一专就消失办不下去了，尤其在贫困省份。可是上海美专不知道因为什么原因，因为上海市委保护它呢，但还是中中央又批了，上海美专没有被官传呃官呃关的呃的的并呃并转。那我稍微说一下上海美专出了什么人，大家一定就知道了，就是陈逸飞，陈逸飞就是上海美专出来。到今天的学历来说，他是大专生，不是大本。他在你们面前会低一个头，就是我不如你们学历高。但他是陈一飞，而当时比陈一飞更重要的两个画家，是我小时候也想起来就发抖的画家，一个是夏宝元，一个是魏景山，全都是上海美专出来的。此外还有黄永强，还有刘耀珍，还有其他一些名字。这些人平均年龄比我大七岁到十岁。大家知道，一个少年在学画的时候，最崇拜的不是老先生，而是比他大不了多少的人。所以这些人直接刺激我，就开始学油画。为什么？因为一九六六年以后，全中国的学校都关门了，就教学停止了，造反了开始。那我才刚刚十四岁，我就开始学毛主席像，呃，画画毛主席像。我的中学老师带着我学毛主席像。那我社会上崇拜的是谁呢？我刚才说了，我根本休想找到全山石，我也能够见到阎文良，哎，跟阎文良话都已经不太说得清楚了，哎，而且我画的所有画给大家，他说卖好，啊，卖好，哎，都都说好，哎，所以我最尊敬的是比我大个七八岁的人，他们已经大油画创作已经画出来了，而他们都是大专毕业，不是大本，啊，所以我总是要警告今天的大本，哎，你们这个要要回顾一下那个时候大专生有多厉害，对吧？然后同时我还崇拜谁呢？就广东的陈也宁，哎，还有西安的叫秦文美，秦文美，秦是秦始皇的秦，文章的文，美丽的美。其实没有秦文美这个人，秦文美，秦代表陕西，文代表文化，美代表美术，哎，是当时是集体创作，凡是陕西送出去的话，底下署名叫秦文美。我就是崇拜这个秦文美，大概有长达七八年左右，最后我才知道是蔡亮画。我操，蔡亮我早就知道他。后来我跟他爸爸很熟，一个刘英的老教授蔡亮是中央美院的才子，中央美院有四个才子，一个是蔡亮，一个是朱乃正，一个是袁运生，还有一个是傅二十。傅二十是傅抱石的儿子，他们在一九五一五二年左右大概进入中央美院。还是五三年，然后到一九五七年，他们变成学生右派，四个才子变成学生右派，呀，蔡亮就被分配到陕北。结果我认识他的时候，我才知道他原来是个上海人，然后他爸爸住在洋房里面，是个老教授。我第一次吃到咖啡，就这么水放进去就变成热水就滚了，然后倒出来就变成咖啡色，我完全弄不清楚。因为我带着陈逸飞去见他爸爸，他爸爸坐在一个法国带回来的沙发上。当场就把这个煮的咖啡就就咕噜咕噜就滚了，在那里我，我我到现在其实还没明白为什么那么快就滚了，我喝在嘴里也不知道什么味道，是啊、就是这样一个刘英老教授的儿子变成右派，但是满心向往革命绘画，到陕西去画了延安的火炬，画了什么一个小红军跟着毛泽东要当当红军。我小时候看到这些画都会发抖，我觉得我哪一天能画出这样的画来，啊就这些人都都都影响了我，这样好。那么到了文革当中，我刚才说了，艺术学院没有了，考试也没有，招生也没有，什么都没有了，什么都没有。其实我们很高兴，因为我们可以直接跨过学院，拿到油画原料，开始画油画，就是画毛主席像、画工农兵。那么就出现了一批所谓知青画家，知青画家当时最牛逼的。呃，也有几个名字，有一个你们听说过没有？叫沈家卫。啊，哎，他是东北知青画家。我我为什么要提这些？因为我们当年都跟你们一样大，都是八零后和九零后。我现在才明白，当时大人看我们的眼光，有点像我现在看你们的眼光，就其实非常妒忌。你他妈这么年轻，我操！哎，就就这样。我我小年轻是不知道，不知道啊，这个。哎呀，等会儿。还有一位叫刘伯荣，比我大一岁，我崇拜他不得了。他画那个十一个黄山小英雄，那种海浪什么这些，呃、很。后来我才知道，一部分是陈一飞帮他画的，呀，但他自己也画的非常非常好。这文革当中有三四届美展，里头有好几个知青画家，呃，都画的非常好，呀，都是对我有极大的激励和影响，呀。那么好，咱们文革当中事情不去多说了，但是有一条我要肯定，就是文革当中油画的地位，和五十年代流苏，油画的地位，都进一步提高，也就是被神话化。就即便是在那样的运动的年代、动乱的年代，呃，油画要比民国时候徐悲鸿带回来的这样一个西洋画种。在社会上，在青年人的心目中，更显得重要，更显得重要。这个原因可以另外单谈的，这很有意思。这是我们西化过程当中，呃，它得落实到一个具体的事情。就像钢琴也好，这个交响乐也好，油画也好，它永远会，呃，在那几十年的几代青年当中，会变成了一个非常时髦的事情。即便我们当时什么都看不到，根本没有西洋的画展进来。但是国内这批留苏的学生啊，西莫夫的学生，还有各学院这些学生的学生，就构成一个我们的一个神话系统啊、呃，一个卫卫星系等于，哎、呃，使油画在中国变得反而呃越来越重要，越来越有神话感啊。那、呃、么这一下子就到了文文文革后期，文革后期呢，这个太多事情发生了。太多事情发生。首先，留法第一代人真的进入老年。我刚才说了，这就是为什么吴冠中忽然显得非常重要，啊，因为他是我们眼界里能够看到最眼前的最后一个去巴黎留学的人。而当时我们中国不但跟欧洲的国门没有打开，派人出去，跟苏联也不要好了，也没有人到苏联去了，啊、所以我们实际上跟跟周边的国家中断交流。已经有二十多年，去年五十年代的话，已经有二十多年、啊，那么这里面发生了，同时发生了好几件事情，啊、一个是一九七七年到一九七八年，所有学校恢复招生、啊呃，这个现在已经变成改革开放历史的一个多次被纪念、被重复的，因为今天变成各行各业，呃、重要人物的人都是七七年、七八年进入。重新进入学校的人啊，这个杨飞云、徐冰都是一九七七年考上中央美院的第一届本科生。你是七八年，徐冰为什么是七七年？徐冰、陈文骥是七七年，年陈文骥还要早。哦，陈文骥是七四年，七四年啊？他们是工农兵的，当时推荐，工农、哦、兵推荐的。<对> OK， 好啊 ，OK， 七七届。现在非常著名的就是徐兵先生，七八届现在非常著名的就是你们的院长这个杨飞云先生，然后这个，呃，第一件事情恢复高考这是非常重要，第二个老人复出，我刚才已经讲过了，江枫回来了，啊，各个院校的老院长、老教授被打倒、消失去去改造，除了自杀的、死掉的。老老先生重新回到教学岗位，老的权威重新回到年轻人的视野里面，这第二件事情发生。第三件事情非常非常重要，就是画册大量进入。虽然跟今天还是没法比，啊，今天你们上网就能买到画好好画册。甚至在中国自己的书店里面，我家附近的一体港的这个这个 Page One 书书店里面，我居然能够买到我在美国这这这个这见、个、到、这个、的画册，虽然种类没有那么多，对而且现在出国回国这不不不是一件事儿了，对但是在当年非常非常重要，而且最先进来的西洋画册全都是日本印的。飞云，你记得不记得？哎，中央美院当时图书馆里。叫《世界美术大全》，这我们只是在鲁迅的日记里看到过，啊，他买了日本的什么《裸体美术大全》《世界美术大全》什么《支那美术大全》，日本人在战前和战争中印过一批，因为当时他们国力很强，然后到了六七十年代进入新的印刷时代，哎、呃，彩色印刷时代，日本又印了一大批，所以等到中国国门开放，我们最早看到全欧美的，从古希腊到印象派的话。我们是看日本印刷品，当时欧洲的原本进来还非常少，只有国家图书馆能够进口。图书进出口公司非常非常重要。为什么这些图册的进来，一下子又覆盖了五十年代留苏带回来的讯息和三十年代留法带回来的讯息？因为三十年代留法带回来的讯息相对还是非常狭窄，当时的画册跟跟七十年代画册不能比。当时的讯息也还没有进入到现代主义，包括对古古典绘画的梳理也还有限。可六七十年代不一样了，等到我们八十年代初见到这些讯息的时候，另一个现象进来，就是我们看到了现代艺术，看到了一九零零年以后的现代艺术，一直到二次大战。所以另一个巨大的变化就是很多讯息进来了，讯息这个这个。包括哲学和文学的讯息进来了，进来以后出现了什么呢？比较早的出现了新兴画会和好几个在野画展，但这里面油画不为主，油画北京画会油画为主，无名画会油画为主，新兴画会是以版画和雕塑和钢笔画为主，油画反倒不是那么多啊，也有。也就是说，很多对日后发生长远影响的事情。在一九七八年到一九八五年之间，同时发生，同时发生啊，恢复招生，老权威起来，然后新学生进入，画册大量进入，然后学院外的艺术群体开始，那每一个事情都导致今天的结果，啊，招生导致了今天学院的膨胀，啊，这个这个呃画册大量进入导致我们打开眼界。啊，然后再也画展出现，导致后来的当代艺术。啊，我还没有谈八五运动。啊，所以这些都都要追溯到改革开放以后的，呃，最初的那几年。那么，接着就是发生了两件事情，在一个在油画界影响非常大，一个在整个的美术界影响非常大。呃，如果我没说错的话，当时我已经出国了，就是，呃呃呃。飞云，你记得吧？一九八四年，我记得有一个青年美展，就出现了美院的两个年轻人，呃，画什么张平吧，画什么一男一女体，起来，亚当夏娃什么这些现代画。哎哎哎哎，那是一个信号。现在看，那其实还非常保守、非常过时的一套美学，但在当时已经离开。法国是早就离开了，法国十九世纪徐悲鸿那套早就离开了，苏联也开始离开了，他们开始根据画报、根据画册、根据刚刚进来的混杂的一个西欧美绘画的讯息，开始画超现实主义，开始画超现实主义，但是它的影响还是在绘画以内。到了八五运动就不一样了，八五运动非常重要啊，他他的评价者对他有各种重要。我们不去说他，我在乎的是八五运动开始出现了绘画以外的艺术，啊，就是用材料、用装置、用行为，啊，呃，不久开始用身体开始做艺术。那么，这对我们长期形成的一个西洋画，尤其是油画这个概念，第一次开始一个强烈的一个冲击，同时一个一个一个很大的一个出口，很大的一个出口，啊。呃，那么同时发生的另外两件事情也要交代一下，就是第三波留学开始了。第三波留学，刚才已经说过了，在黄金十年，一九呃一九一九年到一九二七年左右，中国的第一波留学潮主要是以法国为目的国。奠定了中国最初的欧化的教育、西化的教育。第二波留学潮是一九五一五二年左右到五五年左右，这么一个苏联的留学潮。然后三十多年后，到了八十年代，第三波留学潮。那这里面当时去的最早的也是陈逸飞，啊，非常早。美术界大家都在传这个消息，说陈逸飞走掉了，他到美国去了。当时美国对我们是一个非常陌生的国度。不久我也去了，袁玉生也去了，呀，然后去的越来越多，越来越多，呀，我在美国就接待了几乎美院的所有老师和所有同届的同学，陆陆续续在此后一二十年都去了，或者留下来，或者短期访问，呀，第三波留学潮到现在还没有停止，呀，这要感谢改革开放，国门打开，政策稳定，哎、呃，就出国旅行变成一个公民的权利，哎、呃。这个都非常好，这个都直接影响到这几十年来发生的事情，呀。还有一件事情，现在大家已经忘记了，大家已经忘记了，但飞云不会忘记，就是一九八五年所谓黄山会议。哎，因为我们今天的话题是油画，一九八五年在安徽黄山开了一个由半官方和半怎么说，呃呃。比较自由派的这些呃油油油画家，其实都来自各个学院。一个研讨会，呃，我当时在纽约接到通知，希望我提交一篇发言。哎、呃，我就抽了好多烟，写写了好长的一篇，提出一个就是我们别扯淡了，我们连油画语言都没有过关，我们国外真正的经典都没有看到，我们现在好像已经要干嘛干嘛，是一个相对来说悲观主义的，而且。自我反省的、自我贬低的这么一个文本，但是据说当时影响非常大，因为国内正非常兴奋，就我们进入一个改革开放，进入一个世界上画册都看到了，我们出各种各样作品。可这个家伙来说，我们连语言都没有过关，呀，所以就呃非常抵触，同时又非常受影响，啊，非常受影响。呃，后来过了十多年，我跟当时的现代艺术的另一位。主要的人物叫立宪亭，在纽约见面，呃，他很委婉地提出来，就是你这个所谓油画语言的说法，其实有负面的影响，就妨碍了大家对更开阔的一个艺术视野的一个认识。所以他当时有篇文章，呃，叫“重要的不是艺术”，我认同他这个说法，我认同他的说法。我今天不会单独再拿一个油画语言这句话来谈油画。这个问题还在，这个问题还在，我等一下会说到。但是日后发生的事情，一九八五年的八五运动，一直到今天，一个当代艺术的景观，啊，给了我更大的一个回答，就是我们并不仅仅只有油画，我们还有太多种可能去做艺术，啊，去找自己的路，啊，那这个不在今天的话题里面，我要讲的是往事，啊，那么这里面。到了九十年代，出现了一个微妙的但持续变化的时代。什么时代呢？就是一方面油画因为当代艺术慢慢慢慢开始不叫边缘化，就开始变成一元，然后旁边出现了别的元，哎，当代艺术也好，现代水墨也好，什么什么也好。哎，油画不再是大一统的一个一个一个，呃，我们不应该说画种，就是这么一个群体，这么一个话语权，在九十年代这个变化开始了，呀，呃，另一方面，不知道是意识到这种变化，还是根据原有的一个对油画的神话的一个加强，哎，通过研究的名义，呃，由中央美院这些老教授。对，靳尚谊、张建军、朱乃正，啊，张祖英什么？这这这这一批老先生，当时他们还年富力强，也就是五六十岁之间吧，成立了中国油画学会，好像是一一九九三年成立的，对啊，一个半官方的，通过民间的一个参与和各个各地学院的参与，也有评审制度，也有自己的年展，这样一个协会，这个时候。我从远处看，我当时还没有回国，我就发现中国出现了一件可能任何国家都不会有的事情，就出现了一个中国油画学会。法国、德国、意大利、美国、俄罗斯没有一个协会叫油画学会，从来没有过哎，只有中国有。那么当初中国出现油画，也就是徐悲鸿那一代，他是针对，呃。呃，水墨画说的，因为中国是一个绘画大国，有一个所谓国画，而这个国画这个国字是此前没有的，是差不多到梁启超时代才出现了一系列这样的词啊，国医、国术、国语，呃呃，国画，呃，国学，哎、呃，等等，所以才要放个油画，以区别于我们中国自己渊源远流长的一个所谓国画。其实“国画”这个词，你跟董其昌讲，他不懂的什么叫国画，呀，这个，所以这是一个，呃，清末明初西化运动的，包括后来白话文的一个一个一个结果，就是我们在一个词语上接受了油画这件事情，以至于今天仍然在词语上凸显这样一个画种，哎，那么油画学会。呃，存在到现在，好像还还有自己的年展，也有自己的会刊，也有自己的活动，哎，呃，它几乎是从中国美协分化出来的一个仅仅关于画种的一个协会。我不知道有没有中国版画学会或者中国水墨画学会，好像有了，也有了，也有了。呃，但是有没有像中国油画学会这么有一个蛮特殊的一个一个？它既不跟当代艺术发生关系，它也不跟过去老的学院和美协发生关系，它变得越来越独立，变得越来越独立。然后我相信，它催生了你的中国油画院，是不是这样？<笑>催生了你的中国油画院，因为你有了这个构想，有了这个框架以后，艺术研究院觉得，哎，我们可以做这件事情，这、yeah. 样好。